0: Ja, herzlich willkommen zum Hyperlife Academy Podcast. Ähm, wir haben heute wieder einen sensationellen Gast, den wir schon mal da hatten. Und zwar ähm, Philipp Hartmanns Gruber, der uns das letzte Mal seine Expertise zum Thema Load Management zur Verfügung gestellt hat und sich dann einfach äh, verabschiedet hat, indem er offline gegangen ist. Und genauso hat heute unser erster Take auch gestartet. <lacht> Nach einem 5-Minuten-Intro von mir warst du wieder offline, Philipp. Was ja, soll das,
1: äh, das äh, scheint so mein Ding <lacht> zu sein anscheinend. Aber jetzt bin ich allein in der Wohnung. Jetzt hoffentlich bleibt das Internet stabil. Äh, ich okay, freue mich, wieder dabei sein zu dürfen.
0: Ja, die gute Nachricht ist, jetzt ist deine Tonspur deutlich besser als eben. Das heißt, vielleicht war es nicht dein Cousin, sondern eigentlich das Schicksal. <lacht> Sehr so gut. Offline geschickt hat. Alright, heute ähm, wieder ein sehr, sehr cooles Thema. Ähm, frühe Spezialisierung. Bevor wir da rein starten, gib doch unseren Hörern, die vielleicht auch die Folge Load Management noch nicht gehört haben. Solltet ihr unbedingt machen. Äh, einmal einen kurzen Überblick. Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, äh, mein Name ist Philipp Hartmannsgruber. Ich bin Sportwissenschaftler aktuell beim FC Bayern bei der Jugendabteilung. Und äh, meine zweite Aufgabe ist gerade, dass ich wissenschaftlicher Mitarbeiter bin an der TU München am Lehrstuhl für Sport und Gesundheitsdidaktik, wo so das Forschungsfeld mehr motorische Entwicklung und soziale Ungleichheit war. Und das Forschungsprojekt ist jetzt ähm, fertig und wir werden hoffentlich bald weitermachen können. Und jetzt aktuell habe ich so die Chance, auch in den Leistungssport mehr reinzuschnuppern ähm, und vor allem beim Basketball einiges zu machen was, glaube ich, echt, echt interessant ist und ich bin auch sehr, sehr dankbar, dass ich diese Chance bekommen habe und äh, ich freue mich jetzt auch schon mit dir da nochmal drüber zu fachsimpeln und äh, zu schauen, was wir da nochmal gemeinsam so rausbekommen. Ja.
0: ja, es ist mega spannend, ich verfolge es ja bei dir auch ähm, und weiß, äh, was du da sozusagen alles am Start hast, beziehungsweise in der Pipeline. Ähm, so, äh, ich würde also Pionier ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber auf jeden Fall bist du so ähm, einer der Frontrunner in Richtung Load Management. Du hast jetzt äh, gerade, glaube ich, auch ein Webinar noch mit Kinexon ähm, zusammen gemacht. Wir hatten beide das Vergnügen beim Adidas Next Generation Tournament ähm, zu sprechen. Und auch da war so Load Management deine Präsentation, die auch die ganzen Zuschauer extrem geflasht hat. Ähm, es ist noch so ein bisschen so ein Bereich, der äh, ja wie soll man sagen? Also das ist so ein bisschen so ein Dark Horse. Ne, es ist irgendwie keiner, keiner weiß oder wenige wissen wirklich viel damit anzufangen. Die die allerdings ein bisschen Insights haben wissen, dass das wahrscheinlich schon die Zukunft im Leistungssport ist, also beziehungsweise ein Teil der Zukunft im Leistungssport. Ähm, deswegen, also wir wollen jetzt auch gar nicht nochmal so tief in diese Load-Management-Geschichte, das machen wir vielleicht nochmal in einem anderen Podcast, aber auf jeden Fall haben wir hier da einen ex echten Experten sitzen und ich finde es so projektmäßig, was du mir erzählst und wo ich ja auch weiß, was da abgeht, sehr, sehr spannend. Ähm, willst du darüber noch ein, zwei Sätze sagen oder?
1: Ja, gerne, also ich denke, beim Loadmanagement ist es ja so, dass wir noch am Anfang sind. Da muss einfach noch äh, viel passieren, vor allem auf der Forschungsseite, damit wir Einblicke bekommen, was passiert genau im Körper. Das wird eben aber auch in naher Zukunft immer mehr passieren. In Deutschland sind wir da noch leider sehr stark hinterher, wenn wir es jetzt mit den Amerikanern vergleichen. Und wir haben ja, wenn wir so die MBA anschauen, dieses schlechte Image über Load Management. Um, und da ist einfach, glaube ich, die Grundmessage das, was oft in den Medien gesagt wird über Load Management. Es ist da dazu da Belastung zu reduzieren. Es ist da, um äh, Spielminuten zu reduzieren. Und ich weiß auch, dass die Fans, wenn sie den Grund hören, dass ihr Lieblingsspieler nicht spielt, Load -Management ist, dann ist man halt auch nicht positiv eingestellt auf Load Management. Aber oft ist es gar nicht das, der wirkliche Grund. Also Load Management. Wenn du es richtig machst, hat genau den gegenteiligen Effekt. Du willst, dass der Spieler so oft wie möglich spielt. Man darf nur nicht immer alles so einseitig sehen. Das Spiel ist athletischer geworden, schneller. Die Athleten sind nochmal größere Freaks geworden, jetzt auf der äh, physiologischen und anthropometrischen Seite. Also Das darf man alles nicht unterschätzen, das spielt alles mit rein. Und ähm, deshalb darf man jetzt nur, was dass ein Spieler weniger spielt, jetzt nicht nur auf Load Management sehen. Das Ziel von Load Management ist genau das Gegenteil und versucht eben, da nochmal anzusetzen und dass die Spieler mehr spielen und du mehr Belastungen fahren kannst. Und das Ganze ja. auch mal objektiv zu betrachten, genau.
0: Ja, ja. mega spannendes Thema. Und wie gesagt, äh, wir, wir beide bleiben eh in Kontakt und... Ähm, Vielleicht können wir da auch noch mal einen Podcast drüber machen, wenn wir so die nächsten Schritte da gegangen sind. Ähm, genau, das noch mal kurz so als als vielleicht Brückenschlag zum letzten Podcast. Heute haben wir eigentlich ein anderes Thema. Und zwar ist es die frühe Spezialisierung, ähm, was vielleicht dem ein oder anderen bekannt ist. Ähm, es geht dabei eigentlich um, ähm, wie, wie früh sozusagen macht es Sinn, für Jugendliche, Schrägstrich Kinder, anzufangen, nur noch einen Sport zu machen und dann auch die gegenteilige Frage, wie lange würde es Sinn machen, sozusagen mehrere Sportarten zu machen. Ähm, auch da direkt mal die Frage an dich, ähm, vielleicht eine kurze Definition überhaupt. Was ist diese Early Specialization bzw. frühe Spezialisierung?
1: Ja, also die frühe Sportspezialisierung ist es gar nicht so einfach zu definieren. Also es gibt jetzt immer mehr Paper, also wissenschaftliche Literatur diesbezüglich, einfach nur um zu definieren, was ist es denn genau. Und was zuerst gemacht worden ist, man muss erstmal definieren, was ist denn Sportspezialisierung überhaupt. Also nicht früher, sondern die generelle Sportspezialisierung. Und äh, da gab es eben zwei Ansätze. Und der erste Ansatz, der ist schon etwas älter, der glaube ich war so um 2004 rum. Da ging es mehr darum, man schaut, okay, ich schließe andere Sportarten aus. Ich fokussiere mich auf eine Sportart und diese Sportart mache ich über den Großteil des Jahres. Ich glaube so acht, neun Monate war angesetzt. Also acht, neun Monate mache ich diese eine Sportart und ich schließe andere Sportarten aus. Das war so die erste Definition. Da konnte man dann auch schön einteilen, wenn alles drei zutrifft, bist du hochspezialisiert. Wenn du nur eins davon hast, bist du niedrig spezialisiert. Und dann konnte man so eine Klassifikation machen. Problem war aber dann, dass, wenn man mal überlegt, so ein Profisportler, ja vor allem, also die wurden oft nicht als hochklassifiziert angesetzt, weil die konnten ja gar keinen Sportart ausschließen, weil sie einfach immer nur diese eine gemacht haben. Das heißt, dieser aktive Ausschluss von einem äh, Sport, der ist weggefallen. Und dann hat man sich überlegt, okay, lass uns doch mal eine neue Definition machen. Und das Ganze hieß eine Delphi-Study, ein Delphi-Paper. Bedeutet, da treffen sich ganz viele Experten in dem Feld und diskutieren die, Diskussion, äh, die Definitionen durch. Und ähm, in so verschiedenen Phasen wird dann immer mal wieder was rausgenommen aus der Definition oder wieder reingenommen. Und diese Definition ist ein bisschen umfangreicher und da gibt es dann eher so fünf Punkte oder sechs Punkte, würde ich sagen. So, der erste Punkt ist immer noch gleich geblieben. Ich nehme nur an einer Sportart teil. Das zweite für den Großteil im Jahr ist auch noch gleich geblieben. Ich schließe andere Sportarten aktiv aus, aber auch andere Tätigkeiten und Aktivitäten. Und das ist eben neu dazugekommen. Also ich fokussiere mich auf einen Sport, spezialisiere mich auf einen Sport, aber schließe zum Beispiel auch aus, in bestimmte Tätigkeiten nach der Schule, mit Freunden treffen, ähm, noch Hobbys zu haben. Also das geht auch alles raus und ich fokussiere mich wirklich nur auf diese eine Sportart. Und das andere ist noch diese Thematik ähm, aktiver, intentionaler Prozess. Also ich entscheide mich aktiv dafür, mich auf diese Sportart zu spezialisieren. Mhm. Und das sind eben diese neuen ähm, Aspekte, die noch dazugekommen sind. Und jetzt haben wir nur angeschaut, okay, was ist sportliche Spezialisierung? Also nochmal als Wiederholung, wir machen das einen Großteil des Jahres, wir fokussieren uns auf eine Sportart, schließen andere Sportarten aus, andere Aktivitäten wie Hobbys und so weiter. Und ich entscheide mich dafür aktiv. Und jetzt ist die Frage, wann ist denn zu früh? Also wann fokussiere ich mich denn zu früh auf eine Sportart? Und da ist eher so die Sache, äh, da ist man sich nicht so einig. Also es gibt zwei oder drei Researcher, fallen mir ein, also drei Forscher, die gesagt haben, ähm, ja, wir nehmen einfach das Alter 12 bis 13, weil danach kommt immer diese... Oder davor oder um diesen Dreh kommt diese Peak-Height-Velocity, also dieser Wachstumsschub. Und danach sollte man erst spezialisieren. Dann hat aber, ähm, was ich sehr interessant von einer von der MBA, ein Researcher, gesagt, nee, wir schauen lieber den Reifeprozess des Körpers an. Bedeutet, wie, wo ist individuell gerade der, die Person? Wie reif ist sie? Wo ist sie nach dem Wachstumsschub? Und alles, was danach ist, sozusagen ist okay für die Spezialisierung. Alles, was vor diesem Wachstumsschub ist, ist zu früh. Und ich denke, also das ist jetzt meine Meinung, es ist, wird noch diskutiert, aber ich denke, das ist so der beste Ansatz, weil wir halt dadurch wissen, okay, wir müssen das individuell betrachten und wir können nicht pauschal irgendein Alter festlegen. Das ja. heißt also, vor dem Wachstumsschub, da ist es zu früh und spezialisiert auf eine Sportart.
0: Okay, und nochmal, um da ganz klar nachzufragen. Also, es hieße jetzt nicht nur sozusagen, einer spielt jetzt nur noch Fußball oder nur noch Tennis oder Golf, sondern es heißt auch, der macht auch, der geht auch nicht mehr feiern oder spielt Magic-Karten. Also, sozusagen, auch alle anderen Hobbys sind da dann raus, oder wie?
1: Ja, es geht so mehr um so Hobbys, die mehr Zeit beanspruchen. Also, jetzt, wenn ich mit meinen Freunden Karten spiele und sowas, äh, Gehört nicht so wirklich dazu, aber so generell, dass ich mich schon weniger treffe mit Freunden. So Gibt es eine
0: zeitliche Definition, wie viel er in diesem Sport dann verbringen muss, um sich per Definition zu früh zu, oder früh zu spezialisieren?
1: Ähm, es ist, wie gesagt, es ist so, es muss intensiv sein. Das ist eben angesetzt und es ist ja je nach Sportart wieder anders. Und ähm, es muss eben diese acht, neun Monate im Jahr sein, dass man sich. Acht, neun Monate im Jahr, Jahr. okay. Und genau. Täglich. Und Fünf Tage täglich die Woche. Oder ja. So um so den Dreh intensiv. Jetzt beim Basketball kann man schon eigentlich sagen, es ist schon fast täglich oder zweitägig jeweils. Und ich schließe. Und das ist halt immer wichtig. Man muss die anderen Sachen eben auch mit einbeziehen. Und dafür habe ich eben andere Sachen ausgeschlossen, um mich genau darauf zu spezialisieren.
0: Mhm. Okay, okay, ich verstehe. Ähm, was, sozusagen, also es ist ja auch ein Konzept, diese frühe Spezialisierung sozusagen. Man, man, warum, was wäre jetzt die Hoffnung, wenn man sagt, man lässt, man lässt einen jungen Athleten sich früh in einem Sport spezialisieren? Was sind die, die Vorteile des Ganzen, die man sich dadurch erhofft?
1: Ja, genau. Und das ist eben das größte Problem, würde ich sagen. Weil ich denke, wenn man so drüber nachdenkt, dann das Erste, was man so assoziiert ist, wenn ich sehr oft und sehr viel diesen Sport mache, dann werde ich besser. Umso früher ich anfange, umso mehr Trainings habe ich. Umso eher werde ich besser, umso eher bekomme ich Stipendium, umso eher werde ich Profi. Ja. Das ist so diese Grundannahme. Und ähm, die war auch weit verbreitet. Und die kommt auch immer mehr eben in den Sport, weil wir den Sport immer mehr professionalisieren. Also das hat so was Kulturelles, dass sobald sogar in den Hobbymannschaften aktuell haben wir ja schon so dieses Thema, ähm, wir ziehen es so auf wie die Profis, wir trainieren ganz viel, alles andere drumherum optimieren wir, dass wir eben in der Mannschaft ganz gut sind und so weiter. Und diese Professionalisierung im Sport, einfach auch durch diesen ökonomischen Druck, dass so viel Geld jetzt auch mittlerweile im Sport ist, das hat dazu geführt, dass man eben versucht, so früh wie möglich zu spezialisieren, weil man sich erhofft, dass man eben die Chance, ein Profi zu werden oder insgesamt besser zu werden, eben erhöht. Aber was man eben jetzt rausgefunden hat und schon seit Längerem weiß, dass es nicht stimmt. Also mhm. ähm, so eine ganz interessante Zahl. Ich glaube, es waren unter einem Prozent der aktuellen olympischen Athleten, also nicht der aktuellen, ich glaube, es war so vor fünf, sechs Jahren, aber der, der olympischen Athleten war spezialisiert. Also unter einem Prozent der Krass. Athleten. Also um olympischer Athlet zu werden, waren die meisten eben nicht spezialisiert. Also der absolute Großteil. Und diese Annahme, das ist eben auch ein interessantes Forschungsfeld. Woher kommt die? Und man sieht, dass es weit verbreitet ist in Vereinen, bei den Trainern, aber auch bei den Eltern vor allen Dingen. Und die Eltern erhoffen sich eben auch oft, wenn ich mein Kind ganz, ganz früh auf eine Sportart spezialisiert, dann ist die Chance einfach höher, dass er auch Profi wird. Die ganzen Nachteile und Folgen, die muss man sich halt äh, bewusst werden und die sind auch oft sehr unbekannt. Und ähm, deshalb muss man da, glaube ich, auch sehr vorsichtig sein mit dieser Annahme. Aber die Problematik ist, sie ist weit verbreitet und äh, es ist noch nicht ganz klar, woher sie kommt. Ich denke mal, es ist so dieser äh, normale Gedanke einfach, den man damit verbindet. Mehr ist besser, und umso früher ich anfange, umso mehr habe ich.
0: Ja, sozusagen so ein logischer Menschenverstand. Genau. Ne? Ja, klar, wenn ich da drin mehr mache. Was ja auch irgendwo sozusagen stimmt. Ne? Also so, so je öfter ich etwas mache, desto besser werde ich da drin. Leider ist halt der menschliche Körper... Ähm, nicht immer 1 plus 1 gleich 2, sondern da spielen halt ganz viele Faktoren ähm, die Rolle. Also mich, mich erinnert es jetzt, was du sagst, ich, ich kenne es, das erste Mal darüber gelesen habe ich bei Malcolm Gladwell, vielleicht kennst du das Buch auch, ähm, Outlier, ähm, okay. da wenn ich mich richtig erinnere, ist es das Buch von ihm, aber da beschreibt er nämlich so den Werdegang einmal von Tiger Woods, der frühe Spezialisierung macht, ähm, wir können für euch auch mal in unserem Instagram-Feed, äh, da gibt es lustige Videos, wie der, äh, ich glaube, mit zwei oder drei Jahren Na, in einer Fernsehshow ist und einfach den perfekten Golfscreen hat. Ne? Und der hat ganz mhm. früh dann angefangen, irgendwie mit sieben, acht, neun Jahren Herrenturniere zu spielen und die auch alle auseinandergenommen. Also der ist so dieses Beispiel für frühe Spezialisierung, ja,
1: ja. aber
0: eben ein absoluter Outlier eigentlich, weil der Rest dieser großen Athleten, er wird dann nämlich mit Federer verglichen, der bis ins relativ hohe, ich glaube, der hat sich mit 16 entschieden, mhm. äh, Tennis zu spielen. ja. <lacht> Und noch ein Beispiel, was jeder kennt, ähm, oder der sich ein bisschen mit Basketball beschäftigt, ist Dirk Nowitzki, der mit Tommy Haas zusammen noch Tennis gespielt hat, ungefähr auf einem Niveau, der regelmäßig bei diesem Michael-Schumacher-Turnier Fußball mitgespielt und Tore geschossen hat dabei mit 2,13 Meter. Ja. Also das ist zum so Beispiel für jemanden, der einfach athletisch, ähm, ist ja auch bekannt mit dem Geschwindertraining, dass der da Handstände gemacht hat und so weiter. Also im Prinzip auch so turnerische Elemente bis ins hohe Basketballalter äh, noch mit reingenommen hat. Das ist eigentlich eher die Norm für so wirklich erfolgreiche Athleten, dass die ja. relativ lange mehrere Dinge gemacht haben.
1: Ja, Witzki genau. hat doch auch äh, getanzt, oder? Also war das nicht auch viel mit äh, Musik, dass die rhythmisch auch viel gearbeitet haben? Also da war ich glaub, alles Mögliche dabei.
0: Ich glaube, da ist irgendwie die Story, dass eigentlich Geschwindner hat mit einem Ami zusammengespielt damals in Deutschland und der hat ihm Jazz gezeigt. Und Geschwindner okay. hat dann irgendwie so diesen Rhythmus vom Jazz, kann ich jetzt auch sagen, ich hoffe, ich erzähle keinen kompletten Quatsch, aber so irgendwie mit Basketball, das, das hatte anscheinend schon eine sehr enge oder eine, war ne hat irgendwie gut zusammen ja. funktioniert und das hat er dann eben an Nowitzki weitergegeben. Muss man auch immer alles in Frage stellen, ob das jetzt das war, was was Nowitzki so erfolgreich gemacht hat, sondern vielleicht war es eher das, dass seine Eltern, ich weiß auch im Handball war der lange groß. Ja. Also das heißt, vielleicht war es eher so dieses über die ersten, was hattest du gesagt, 12, 13 Jahre seines Lebens, hat ja, er ja. verdammt viel Sport gemacht. Ja. Und jetzt mal vielleicht an dich nochmal die Frage so, warum ist es denn so? Also warum scheint es so zu sein, dass das Gegenteil von früher Spezialisierung, also eine hohe Breite in den ersten Jahren von Bewegung, Koordination und so weiter, warum hat das so einen positiven Effekt auf die spätere Karriere, die ja dann speziell nur in einem Sport stattfindet? Was ist naja, da der, der
1: Gang der Dinge? Das ist eine sehr gute Frage und da gibt es verschiedene Ansichten. Also es gibt auch verschiedene Bereiche, wo du eben besser wirst. Das eine ist an sich motorisch. Also deine motorische Entwicklung ist einfach breiter, das Fundament ist größer. Bedeutet, du kannst, wenn du ganz viele verschiedene Bewegungen kennenlernst und machst und ganz verschiedene Situationen kennenlernst und sie überwältigen musst, dann lernst du eben genau darauf, ähm, dich zu bewegen und auch dich zu entwickeln. Bedeutet also auch deine, ich sage jetzt mal, deine Kommunikation zwischen deinem Gehirn und deinen Muskeln wird einfach besser abgestimmt und du kannst auf mehr Situationen adäquat reagieren und hattest diese Situationen schon. Und das Ganze kann man immer so exponentiell sehen, weil diese Entwicklung, wenn du dann eben so ein großes Fundament hast, du dann auch noch mal schneller neue Sachen lernst später. Also das ist dieser eine Grund, wenn wir das jetzt auf, auf den Körper an sich sehen. Das andere ist mehr taktisch. Wenn du Elemente aus dem Fußball hast, aber auch aus dem Turnen, um zum Beispiel stabil zu bleiben, da gehen wir jetzt eher in die Technik. Aber auch wenn du jetzt andere Sportarten machst, wie Fußball, Handball, du bekommst so dieses Basistaktische mit. So dieser Doppelpass im Fußball ist sehr ähnlich zum Give-and-Go im Basketball. Ja. Und das bekommst du eben in verschiedenen Sportarten, in verschiedenen Kontext mit. Und dadurch wird es viel leichter, neue Sportarten zu lernen und das Spiel auch besser zu lesen. Also du kriegst viel leichter ein Gefühl für diese Spielsportarten, wenn du dich jetzt zum Beispiel in verschiedenen Spielsportarten äh, also unterwegs bist und dich eben ausgebildet hast. Ähm, beim Technischen ist es dann eben so, du hast auch eben ein besseres Gefühl dafür, wie du ein Ziel mit deinem Körper sozusagen erreichen kannst. Mhm. Also sagen wir mal, beim Schwimmen bekommst du irgendwie das Gefühl, okay, wie kann ich gegen den Widerstand arbeiten im Wasser? Aber auch beim Turnen, wie kann ich mein Gleichgewicht halten? Wie kann ich ähm, zum Beispiel mein, meinen mein Rumpf sozusagen so stabilisieren, dass ich bestimmte Techniken überhaupt durchführen kann? Und das nimmst du eben alles mit in, in die anderen Sportarten eben auch. Das ist nicht so, dass du das nur in einer Sportart dann lässt, sondern du nimmst diese Erfahrungen mit. Und auf diesem Fundament kannst du dann eben neue Sachen viel besser und schneller lernen. Ja. Und ich denke, dass dieses Ganzheitliche eben das, den, de, das Gute ist. Also, der Franz Rupprecht war ja auch mal hier im Podcast und ja. er hat auch ein super Beispiel gebracht, dass Steve Nash immer unter dem Korb durchgetribbelt ist. Mhm. Und das hat er sich eben abgeschaut von Hockeyspielern zum Beispiel, die hinter dem Tor dann äh, gefahren sind und dadurch eben neue taktische Situationen geschaffen haben und so leichter Tore sch schießen konnten. Und Steve Nash hat das dann ins Basketball gebracht und ist auch unter dem Korb durchgetribbelt und hat dadurch auch was Neues geschaffen und war dann sozusagen kreativ und taktischer überlegen. Also dieses Kreative aus anderen Sportarten mitzunehmen und immer mehr damit zu lernen. Und ja. ich glaube, das ist eben vor allem bei einer Sportart wie Basketball, wo Taktik und Technik so enorm wichtig sind, auch nochmal ein riesiger, riesiger Vorteil.
0: Ja, also das heißt, also was ich jetzt auf jeden Fall rausgehört habe, so dieses... Was man ja mittlerweile auch weiß, ist, ähm, sozusagen, wenn ich jetzt eine Lösung finde in einem Sport oder in einer Aktivität, gerade im Kindesalter, ja. die funktioniert, was man weiß, es wird Dopamin ausgeschüttet, Erfolgsneurotransmitter und in Anwesenheit von Dopamin speichert man besser Erfahrungen was evolutionär Sinn macht. Wenn irgendwas funktioniert, speichere ich das ab. Wenn irgendwas nicht funktioniert, werfe ich das weg. Das heißt eigentlich, je mehr Lösungen ich in diesem jungen Alter, wo mein Nervensystem auch noch so formbar ist, je mehr ich dazu gezwungen bin, sportspezifische in verschiedenen Sportarten Lösungen zu finden, desto größer ist auch der Übertrag und desto mehr Lerneffekte habe ich. Wie du gesagt hast, exponentiell. Je mehr Lösungen ich einmal gefunden habe, also sozusagen Erfolg basiert immer auf Erfolg, ne? Ja, ja. Das heißt, da viele, viele Lösungen zu finden, das ist ein Grund. Und der zweite ist dann halt wirklich so dieses, wie bewegt sich mein Körper in Zeit und Raum, ne? in verschiedenen Sportarten. Also beim Tennis muss ich ein bisschen anders beschleunigen, als wenn ich jetzt äh, einen Volleyball antizipieren muss und so weiter. Das heißt ja, auch da ja. sozusagen physiologisch, propriozeptiv, also einfach wie gut arbeiten meine Sensoren in Muskeln, Sehnen, Bändern, mit ja. meinem Nervensystem und meinem Gehirn zusammen, damit meine Bewegungslösungen einfach möglichst effizient werden. sozusagen. Da hat man auch einen riesen Übertrag von einem auf den anderen. Die eine ja. Lösung, die mir jetzt nicht gefiltert, aber die ich vielleicht noch so auch im, im Kopf habe, ist einfach, dass du ja auch für Bewegungsmuster, die du spezifisch in Sportarten hast, natürlich auch Muskulatur besonders ansteuerst. Richtig. Ist es da so, ähm, weil wir propagieren das ja immer ähm, bei der High Flies Academy sozusagen, dass wir wir wollen im Kraftraum das anbieten, was der Sport nicht anbietet. Warum? Weil wir eine muskuläre Balance haben. Ja. Ne? Würdest du sagen, auch das spielt da eine Rolle, dass man einfach sozusagen, wenn ich jetzt schwimme, neben meinem Fußballtraining habe ich einfach deutlich mehr Extension in der Schulter. Ich halte einfach mein Schultergelenk gesund. Als ein kleines Beispiel, aber das hilft vielleicht präventiv auch für weniger Schulterverletzungen. Einfach, weil ich ein größeres Repertoire an Bewegung für meine Gelenksgesundheit anbiete. Das wäre vielleicht noch ein dritter Faktor, oder?
1: Richtig, also du, du adaptierst oder zumindest dein Körper adaptiert in ganz verschiedenen Bewegungsmustern und ist dann eben auch auf neue Situationen besser vorbereitet. Und was du eben auch gesagt hast, Du bist nicht so monoton überspezialisiert auf ein Bewegungsmuster. Das heißt, wenn du monoton die ganze Zeit immer dieselben Bewegungen machst, bleiben wir beim Basketball, irgendwann sind diese Strukturen einfach so stark ausgeprägt, dass du zum einen Disbalancen hast und zum anderen natürlich auch total überbelastet, ja. weil ähm, du dich ja nur auf diese Strukturen sozusagen verlässt. Ähm, und ich glaube, das ist eben auch ein ganz wichtiger Punkt. Und auch in Bezug auf die Verletzungsprophylaxe. Wenn du mit verschiedenen Situationen besser umgehen kannst und auch alles mögliche in deinem Körper besser vorbereitet ist, dann kannst du zum Beispiel mal so einen blöden Fall oder mal so ein Umknicken oder lass irgendwie äh, so eine Kollision mit einem anderen Spieler kannst du viel besser verkraften, mhm. als wenn du das Ganze eben nicht hast und nur auf Basketball spezialisiert bist, zum Beispiel. Ja. Ja. Und ich, das hast du ganz gut gesagt. Also diese Adaptionen und diese Disbalance, die schulst du eben dadurch, dass du zu früh spezialisierst. Und wir haben es ja auch oft. Viele Spieler sind eben auch zu stark monoton überbelastet und zu stark überspezialisiert in ihren Gelenkstrukturen oder Muskeladaptationen.
0: Ja, mir fällt gerade spontane Allegorie ein. Also ich sag mal, je mehr Sprachen ich kann, desto einfacher wird es mir fallen, eine neue Sprache zu lernen, weil ich Muster aus anderen Sprachen immer irgendwo da wiederfinde oder irgendwo Vokabeln, die dann vielleicht im Französischen ähnlich zum Englischen sind, wo du im Deutschen ein ganz anderes Wort hast oder umgekehrt ne? oder Satzstellungen oder Grammatik. Das heißt da auch, je, je breiter da das Fundament eigentlich, je breiter die Basis, desto höher die Spitze. Und so kann man das einfach sagen, je mehr Lösungen ich im Köcher habe, Genau. präziser der einzelne Fall ne? Und das ist, das ist glaube ich, echt ein Takeaway für vielleicht den einen oder anderen, ähm, sich früh zu spezialisieren, also vor allem vor diesem Alter 12, 13, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ja. Jetzt noch einmal die Frage, was ab 12, 13? Also, sag ich mal, ich habe diesen Wachstumsschub, Pubertät kommt, Testosteron kommt, beziehungsweise auch Östrogen, also das heißt, die hormonelle Situation ändert sich, ich bin ausgewachsen, Muskulatur kommt, was mache ich jetzt? Ja, also, also ab wann ist es sinnvoll, sich da zu spezialisieren?
1: Das ist auch immer von Sportart zu Sportart unterschiedlich. Ich würde jetzt mal beim Basketball sagen, sobald du deinen Wachstumsschub durch hast, danach kannst du anfangen. Weil dadurch hast du auch, was das große Problem äh, immer ist, dass du koordinativ ja in der Wachstumsphase sehr, sehr schlecht bist. Und wenn du da dann auch noch intensives Training reinpackst, du dann auch oft eben Überbelastungsverletzungen bekommst. Was die Fußballer mittlerweile machen, was ich richtig gut finde, die schauen, wann ist der Spieler in seiner Wachstumsphase und dann machen die Gruppen. Also die Spieler, die in der Wachstumsphase sind, kriegen ein anderes Training als die Spieler, die nicht in der Wachstumsphase sind. Und da gehen die ein bisschen runter, eben mit ähm, mit dem basketballspezifischen, machen vielleicht zum Beispiel mehr Krafttraining, Koordination und solche Sachen. Und dann danach wird spezialisiert. Und das, finde ich, ist ein ganz interessanter Ansatz, dass du eben diese Gruppen machst, diese es wird Bio-Banding genannt, dass du je nach, ähm, ich sag mal, biologischer Reife sozusagen dein Team zusammenstellst und nicht mehr nach deinem chronologischen Alter. Mhm. Und das ist auf jeden Fall ähm, was, was ich auch empfehlen würde für die Zukunft, weil du dadurch einfach viel individueller auf die Talente eingehst und wahrscheinlich sehr, sehr viele Verletzungen, vor allem so Patellateninopathie, also dieses Jumpers-Knie, mhm. vielleicht vermeiden kannst. Nicht komplett vermeiden kannst, aber stark senken kannst. Und ja. auch. Du kennst ja auch bestimmt viele Spieler, die so viele Trainings verloren haben, einfach nur dadurch, dass sie solche Schmerzen haben im Training, im Knie. Und sowas hättest du vermeiden können, einfach nur, wenn du solche Aspekte betrachtest und äh, nutzt. Und ähm, deshalb denke ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass man individuell schaut, wann ist der mit seiner Wachstumsphase durch. Das kann man auch berechnen mittlerweile. Ähm, Gibt Es verschiedene Methoden und dann fängst du sozusagen an, dich zu spezialisieren. Und davor ja. machst du so breit wie möglich alle möglichen Sportarten, lass die Leute auch ausprobieren, weil das ganz Wichtige ist, auch mental, dass du ganz verschiedene Sachen auch mal gemacht hast. Und du auch selbst für dich selbst entscheiden kannst, was ist deine Lieblingssportart eigentlich wirklich. Das ja. ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn es ja. nämlich extern von jemandem vorgegeben wird, dann kann es auch sehr schnell daran ändern, dass wenn du dich dann spezialisiert hast und dann bist du 17, 18, gar keinen Bock mehr hast auf die Sportart und du hast nur diese Sportart gelernt.
0: Ja. Ja, 100 Prozent. Und da kommen mir dann wieder zwei Sachen noch, da ergänzen in den Sinn, also auch für für Eltern, ich, würde sagen, ich glaube, so viele Eltern hören das jetzt hier nicht, aber wenn, also so das Kind immer zu pushen, anstatt sich organisch vielleicht auch selber mal entscheiden zu lassen, klar muss man vielleicht auch mal sagen, du gehst jetzt zum Training, bevor du Playstation ja. spielst, also so ist jetzt nicht, Ja. Aber ähm, da ein bisschen auch sozusagen dem Kind zu vertrauen und das findet dann schon seine Bewegung, in der es gut ist und der es sich wohlfühlt. und ne, da, Das ist auf jeden Fall auch ein Faktor. Und der zweite Punkt, der mir jetzt dazu noch eingefallen ist, das Athletiktraining im Jugendbereich ist, glaube ich, extrem underrated noch in Deutschland. Weil wenn du dir jetzt anguckst, wenn du schaust, dass wenn du jetzt ein Bundesliga-Team hast mit fertigen Athleten, egal jetzt in welcher Sportart, musst du die oft einfach nur durch die Saison managen. Okay. Aber viele von denen haben ihre Kraftwerte. Ne? Vielleicht, du trainierst natürlich noch gegen Disbalancen und so weiter. Aber im Kindesalter, da vielleicht die richtigen Bewegungen, die den Sport auch so ein bisschen antagonisieren, mal zu unternehmen, würde wahrscheinlich extrem die Verletzungsraten im hohen Alter dann senken. Also ich rede jetzt wirklich vom Alter irgendwo, 6 bis 12 und ich rede jetzt auch nicht von Krafttraining mit ähm, Bankdrücken, Klimmzüge, sondern ich rede wirklich von einer hohen Breite, die man ja abbilden kann auch im Kraftraum. Also mach mal Salto auf eine Weichmatte, mach machen versuch versuchen Rad zu schlagen, versuchen Handstand zu machen, versucht zu jonglieren, mach Sprints Mach ja. rückwärtssprints, whatever. Also sozusagen ja. da wirklich so eine hohe Breite im Krafttraining abzubilden, vielleicht auch so in diesen NLZs und so, würde wahrscheinlich einen riesen Impact 15 Jahre später haben. Ist halt blöd, weil keiner mehr weiß, dass das der Athletiktrainer war, der einfach in der U12 einen wahnsinnig guten Job gemacht hat. Ne? Ja. Aber mit diesem Wissen eigentlich äh, ist das in Deutschland noch ziemlich zurück, würde ich sagen, was da gemacht wird. Jetzt nur so überblicksmäßig, ja. Überblicks
1: ja, absolut. Also man bekommt schon mit in diesen Richtlinien, vor allem für mini Basketball und so steht schon drin, dass okay. du viele Sportarten eben ausprobieren sollst, vor allem U10, U12-Bereich. Das machen wir auch mittlerweile ganz gut, zum Beispiel der Franz oder der Marco und so, die machen das bei uns beim FC Bayern echt richtig gut, dass die ganz viele verschiedene Sportarten machen. Und das musst du eben in der Breite machen, also auch in allen anderen Vereinen oder im Breitensport auch. Selbst wenn du ein U10, U12 Breitensport, Basketball bist, mach auch andere Sportarten da. Das ist ganz, ganz wichtig. Und die NBA hat jetzt äh, eben auch den Fokus auf diese zu frühe Sportspezialisierung gelegt, weil man eben gesehen hat, später die Athleten verletzen sich einfach jetzt noch mal mehr als früher. Klar, das Spiel ist schneller und höher und so weiter geworden. Du hast diese Freaks an sich, ähm, also körperliche Freaks. Aber was halt eben auch passiert, ist dieser Trend zu früh zu spezialisieren. Und was die halt eben auch vermuten, wenn du jetzt diesen guten Medical-Stuff hast, das Load-Management immer besser wird und du nicht mehr zu früh spezialisierst, könntest du sehr, sehr viele Verm Verletzungen in Zukunft vermeiden. Also ja. da, wie, wie wir es auch immer sagen, das, das Ganzheitliche sehen, den, den ganzen Kontext, äh, das kann man nicht nur auf ein oder zwei Jahre sehen, sondern das ist die ganze Entwicklung eines Spielers, eines ja. Menschen. Und ähm, ja, und klar, wir, wir reden immer so über Verletzungen und äh, die körperlichen Problematiken, aber es ist halt auch viel mental. Wenn Kinder ganz viele verschiedene Sportarten ausprobieren mit Spaß, hat das ja auch für die Kinder einen enormen Vorteil, weil sie mit Bewegung eben Spaß verbinden. Und ja. das ist ganz, ganz wichtig zu schulen, weil da haben wir die größten Gesundheitsprobleme eben auch. Also nicht nur im Leistungssport, sondern auch generell in der Gesundheit ist das ein Riesenthema. Deshalb immer verschiedene Sportarten, Spielsportarten, was auch immer ausprobieren und das mit Spaß verbinden. Und das ist eben vor allem U10, U12-Bereich ganz, ganz wichtig. Spielerisch alles verpacken, möglichst viele Bewegungsmuster. Und dann hast du das beste Paket für das eine Talent, was vielleicht rauskommt aus der Leistungsentwicklung, aber auch für die Menschen an sich, dass die gesund bleiben und Spaß an der Bewegung haben. Und hey. das glaube ich, ist ganz, ganz wichtig.
0: Eigentlich hätte ich dich jetzt noch nach einem Schlusswort gefragt aber das hast du gerade eigentlich schon perfekt gemacht. Also das ist genau das. Wir wollen ja auch immer ein bisschen so ein Takeaway liefern. Ähm, äh, mega, also super Fazit. Ähm, vielen Dank dir. Philipp, kannst du uns vielleicht nochmal sagen, wenn jemand Fragen hat, bist, bist du auf Social Media vertreten oder kann man dir eine E-Mail schreiben? Wo findet man dich? Und was, ist, was steht als nächstes an bei dir? Äh,
1: ja, also danke, dass ich wieder dabei sein durfte. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Und also erreichen kann man mich, ich habe jetzt seit kurzem wieder Instagram. Ich glaube, vielleicht kann man das dann einfach da äh, bei Spotify hinterlegen oder sonst ja. auch immer gerne per E-Mail. Und ja. äh, was bei mir jetzt ansteht, eben die große Forschungsfrage, wie sieht denn die Sportspezialisierung im Basketball aus in Deutschland? Ähm, und dann geht es sogar, wenn wir Glück haben, ähm, auch europaweit und dann sehen wir erstmal, was ist der Stand und was sind die Zusammenhänge? also wie schon, mhm. schlafen rein, mentale Gesundheit und so weiter. Das wird jetzt der nächste große Schritt werden und auf diesen Schritt freue ich mich auch sehr.
0: Geil. Philipp, vielen Dank, dass du da warst. Ich bin mir sicher, es war nicht das letzte Mal. Ähm, ja, vielen, vielen Dank und wir hören uns nächste Woche da draußen. Liked und subscribed unseren Podcast, teilt fleißig und bis nächste Woche. Ciao, ciao.
1: Ciao, servus.